0: Hallöchen allerseits. Ähm, der Marathon ist beendet. Ich habe nachgezählt, die letzten zehn Tage gab es entweder Bundesliga-Fußball oder Podcast. Also zumindest für uns, der Marathon ähm, ist mit dem heutigen Tag dann ähm, erstmal beendet. Ähm, die Frage an dich, mein Lieber, wie hast du die letzten zehn Tage genossen, will ich doch hoffen.
1: Ja, von mir erstmal einen schönen guten Tag. Ähm ja, auf jeden Fall habe ich sie sehr genossen. Es ist ja äh, nicht normal, dass man im Januar so viel Bundesliga-Fußball erleben darf. Und demnach war das auf jeden Fall was Besonderes und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und es ist ja jetzt, äh, Ende Januar gibt es ja nochmal einen Spieltag. Demnach ist es ja noch nicht komplett durch, der erste Monat des Jahres.
0: Ja, das stimmt und so viel Bundesliga, das müsste dann das fünfte Spiel sein, jetzt am. Nee, das sechste sogar jetzt am ähm, Ende Januar. Das ähm, ja. also ist mal eine, ja, eine saftige Anzahl, würde ich sagen, für den Januar. Ja. Ähm, ja, apropos saftige Anzahl. Es gab Tore. Es gab reichlich Tore am Wochenende. <lacht>
1: 36 <lacht> Stück. <lacht> yeah, yeah. Das, ähm,
0: das ist mal eine schöne, eine schöne Hausnummer, würde ich meinen. Ähm, ja, würde ich sagen, starten wir doch gleich mal rein in den in den furiosen Spieltag will ich ihn jetzt mal nennen. Ähm, fangen wir doch an. Freitagabend. Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Ähm, das Spiel hat das gehalten, was es versprochen hat. Ähm, viele Tore. Ähm, ein, ein starkes Spiel. Viel Hin und Her. Viel Führungswechsel. Ähm, Im Endeffekt hat die Borussia aus München Mönchengladbach zu Hause 4 zu 2 gewonnen gegen Dortmund. Ähm, und ja, die Negativserie bei der Borussia aus Dortmund hält weiter an. Ähm, es ging, ging schon sehr früh los, nämlich nach, ja, ich meine, 46 Sekunden lag der Ball das erste Mal im Netz der, der Dortmunder. Doch der Videoschiedsrichter hat äh, was dagegen gehabt ähm, und hat ähm, Manuel Grefe dazu beordert, das Tor zurückzunehmen, denn es ging einen Foul voraus. Aber die Gladbacher hat das wenig interessiert. Sie haben dann in der 11. Minute das 1-0 gemacht durch Nico Elvedi. Ähm, ja, haben gut angefangen, sehr gut angefangen sogar, haben die, die Dortmunder schön unter Druck gesetzt, sind dann auch vor in Führung gegangen. Ähm, doch, ja, die Dortmunder können auch das Tor treffen, haben sie dann auch in der 22. und 28. sogar gleich zweimal und haben das Spiel dann erstmal gedreht. Ähm ja, aber dann, die Führung hat ganze vier Minuten gehalten, dann hat, haben die Gladbacher den, den Ausgleich gemacht. Ich meine, es war wieder Nico Elvedi, der ja. das 2-2 gemacht hat. Ähm, wobei man da auch Roman birki ein bisschen ja, ein Auge drauf werfen muss, denn er sah da jetzt nicht ganz so glücklich aus bei dem Freistoß von, von Lars Stindl. Ich
1: ähm ja, glaube, er hat sich hinterher beschwert, weil Reus und Sancho, glaube ich, standen zusammen in der Mauer und der Ball geht gen quasi genau zwischen den Beinen, sie springen hoch und einer dreht sich quasi halb weg, sodass der ja. Ball genau zwischen denen durchrutscht, was natürlich eigentlich auch nicht passieren soll. Ich glaube, das hat er hinterher sich auf jeden Fall drüber aufgeregt. Nur dann lässt er halt den Ball klatschen und lässt ihn halt genau in die Mitte klatschen eben nicht zur Seite weg, wie es eigentlich sein sollte. Und das hat natürlich dann den Weg bereitet für Nico Elvedi,
0: Der äh, zum zum Top stürmer langsam avanciert, hat ja gegen Bremen auch das entscheidende Tor gemacht, ähm, unter der Woche jetzt. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit hat Gladbach nochmal äh, zwei Dinger nachgelegt. Es war das 4-2 hat Tyram gemacht bei dem 3-2 müsstest du mir jetzt
1: nochmal kurz helfen.
0: Was es Ben Na, natürlich. Ben hat, hat die Führung für die Klappwaffe. Also
1: spielerisch zu. gegen Julian Brandt durchsetzt, der, weiß nicht, ja <lacht> nie vorbeischwebt, wie am Ballett äh, fast, sah das Also, aus. <lacht> also das hat mit Zweikampfverhalten im Bundesliga-Fußball <lacht> überhaupt gar nichts zu tun, ne?
0: <lacht> Ja, das stimmt. Das ähm, ist durchaus so richtig. Äh, unterm Strich kann man sagen, ich fand auch Edin Erdin, wie heißt der, Erdin Terzic, Edin Terzic, Edin. Edin. Ja, okay. Hat, hat das nach dem Spiel eigentlich ganz gut gesagt, dass die Dortmunder viel Offensivaufwand ähm, ja, gebracht haben, aber ähm, nicht belohnt worden sind im Vergleich zur, zum, zur Borussia aus Gladbach, die ähm, ja, schon weniger Offensivaufwand gebracht hat, ähm, aber dann eben vier Tore daraus erzielen konnte. Ähm, ja, zurückzuführen ist die Niederlage ganz klar auf äh, individuelle Fehler der, der Dortmunder. Ähm ja, aber ähm, erzähl du uns doch mal, was, wie du das Spiel gesehen hast, sagen wir so.
1: Ja, auf jeden Fall flott, wie du es ja auch schon beschrieben hast, aber ähm, ja, nach vorne wunderbar, aber beide Mannschaften, glaube ich, auch bewiesen ist, sich ja hinten Lücken aufgetan haben in den 90 Minuten und die Dortmunder haben, glaube jetzt drei Standardtore waren es jetzt in diesem Spiel wieder. Ja. Ähm, davor ja auch schon in einigen Spielen bei Ecken nicht ganz sattelfest gewesen. Hier waren es jetzt ähm, zwei Freistöße, dann eine Ecke. Also doch etwas löchrig das Ganze.
0: <lacht> etwas löchrig ist gut. <lacht>
1: <lacht> ja, ansonsten für mich schon ein, ein schönes und teilweise auch eher ausgeglichenes Spiel. Zum Schluss aber dann mit einem besseren Ende für Borussia Mönchengladbach. Geht dann doch in Ordnung und aus Sicht der Dortmunder, wenn man jetzt mal auf die Tabelle schaut, ist schon äh, nicht ganz so schön. Man sitzt ja jetzt mit 29 Punkten auf Platz 7 ähm, Also im Grunde erstmal nicht bei den Euroleague beziehungsweise dann Champions League Plätzen dabei. Es ist auf jeden Fall alarmierend für die für die Dortmunder. Äh, wir hatten es ja letzte Woche schon mal da ist alles eng, da kann sich innerhalb von ein, zwei Spieltagen alles ändern, aber ja, jetzt erstmal die Momentaufnahme ist Platz 7 für die, für die Dortmunder.
0: Ja, und da muss man das, das M-Wort, ähm, was man in Dortmund ja die letzten Jahre sowieso nicht so gerne in den Mund genommen hat, mhm. nämlich die Meisterschaft, ähm, kann man jetzt, glaube ich, dann endgültig abschreiben, weil es mittlerweile schon 13 Punkte auf Bayern 13 rein. Punkte, ja. Ähm, das wird sehr schwer, das aufzuholen. Ich glaube, das Ziel für die Dortmunder sollte jetzt nur noch sein, sich für die Champions League zu qualifizieren. Wobei man da halt, wie du schon gesagt hast, ist alles eng. Man liegt drei Punkte hinter Platz drei, hinter den Leverkusenern. Also es ist doch noch, wenn man die Zahlen betrachtet, gar nicht so tragisch. Wenn man jetzt so den reinen Tabellenplatz betrachtet, ist es natürlich viel zu wenig für, für die Dortmunder da auf Platz sieben. Ähm,
1: ja, das ja. auf jeden Fall.
0: Lass wir mal schauen. Ich habe
1: tatsächlich nichts mehr zu dem Spiel. Ähm,
0: okay. Meinetwegen können wir gerne auf den, auf den Samstag ähm, springen.
1: Dann kommen wir zum Samstag. Äh, ich habe äh, auch eine schöne Partie als erstes. stehen Und zwar Leverkusen hatte mhm. den VfL Wolfsburg zu Gast. Und zwar verlieren die Leverkusener <lacht> zu Hause mit 0. Zu eins durch ein Tor von Rite Baku in der 35. Spielminute. Und zwar war es ein Kopfballtor, was mir auch dem kleinen ähm, Rite de Baku so jetzt nicht zugetraut hätte. Allerdings war er komplett blank und ich glaube, vorher Vorbereitung kam von Renato Steffen von halb links eine schöne Flanke und Baku komplett alleine, der dann noch ein Köpfen braucht. In der 35. Spielminute, das auch der Endstand. Für mich aber über weite Strecken. Die Leverkusener doch die spielbeherrschende und bessere Mannschaft. Sie haben im Grunde ähm, das Spiel wieder, oder was heißt wieder, wie aber auch schon in der letzten, letzten Zeit eigentlich dominiert. Sie hatten ähm, 64% Ballbesitz gegen wirklich ähm, zumeist eher verteidigende und kompakt stehende Wolfsburger. Und gerade in der Anfangsphase hatten sie dann doch ähm, Wirklich gute Möglichkeiten, da hatten sie sich dann schon mal gut festgesetzt, äh, machen aber das Tor nicht. Und auch in der zweiten Halbzeit hatten sie einige gute Möglichkeiten, haben aber auch da nicht Kapital rausschlagen können. Ja, und dann, ähm, wie das wirklich oft ist, wird es bestraft und somit äh, haben sie zu Hause verloren. Torschussstatistik auch pro Leverkusen mit 10 zu 8. Wie gesagt, Beibesitzquote auch. Zweikampfquote ist deutlich pro Wolfsburg mit 57%. Prozent. Ähm, zeug davon, dass sie wenn wirklich auch ähm, versucht haben, das solide zu verteidigen. Haben sie nicht immer geschafft, aber Leverkusen auf der anderen Seite eben die Tore nicht gemacht. Und dann verliert man eben gegen ein effizientes Wolfsburg mit 1 zu 0.
0: Ja, ähm, ich sehe es tatsächlich sogar ein bisschen anders. Ähm, also ich fand, fand die Leverkusener jetzt klar, sie hatten viel Beibesitz. Ähm, aber ich fand sie schon ein bisschen uninspiriert und ähm, teilweise auch schon fast hilflos ähm, gegen die, auch wie du schon richtig gesagt hast, gegen die tiefstehenden Wölfe. Ja. Ähm, aber von der, von der Offensive hatte ich eigentlich mehr erwartet von den Leverkusenern. Ähm, die ersten acht Minuten, ja, furios, haben einmal einen Pfosten getroffen und ich meine insgesamt sogar fast fünf Torschüsse abgegeben. Ähm, aber danach fand ich jetzt, kam von Leverkusen nicht mehr allzu viel, klar ein, zwei Schön Chancen hatten sie noch, aber ähm, das fand ich war äh, nicht das Leverkusen, was man sie, die letzten ja, die letzten Spiele waren jetzt auch schon nicht so gut, aber was man jetzt im Dezember und November gesehen hat. Ähm, von daher kann ich mich sogar damit anfreunden, zu sagen, dass die Wolfsburger das Ding vielleicht sogar verdient gewonnen haben. In, in Leverkusen.
1: Ja, für mich gerade halt im Grunde muss Leverkusen halt in Führung gehen in dem Spiel, ja? und dann, finde ich, läuft es schon deutlich anders. Ähm, das, das auf jeden Fall, ja. ja. Aber ja. dadurch, dass sie das wirklich verpasst haben und eben dann in den Rückstand in den Rückstand geraten, dann wurde es, glaube ich, für sie echt schwer. Was man noch sagen kann, ist, dass äh, Neuzugang hat, glaube ich, zum ersten Mal gespielt auf Seiten der Leverkusener. Fosu Mensa kam rein für Lars Bender in der Halbzeitpause. Ja. Ähm, ja, ich glaube, viel. Akzente konnte er auf der rechten Außenbahn als Rechtsverteidiger nicht setzen.
0: Ja, ist auch, ist auch ziemlich schwierig, wenn man ähm, offensiv einen Diaby und Leon Bailey hat, äh, dann da noch irgendwie als Rechtsverteidiger, beziehungsweise als Außenverteidiger generell noch Akzente setzen zu wollen oder zu müssen sogar. Ja, ähm, ja aber ähm, gut für die, für die Leverkusener, dass sie jetzt da hinten in der Abwehr äh, ein bisschen mehr ja, ein bisschen mehr Spielermaterial haben. Ähm, aber ganz klar, die Offensive hat das Spiel ähm, verloren. Ja. Will, ich, will ich mal meinen. Ich <lacht> ähm, würde gerne weitergehen, weil meiner Meinung nach war das ähm, eins der langweiligeren Spiele des Samstagnachmittags. Ja. Ähm, bei mir auf der Liste ganz oben steht das Spiel zwischen Freiburg und Stuttgart was die Freiburger 2 zu 1 gewinnen konnten, ähm, was meiner Meinung nach aber sehr schmeichelhaft <lacht> ist, dass sie das Ding gewinnen können. Ähm, ja, also die erste Halbzeit war, war wunderschön von beiden Mannschaften. Ähm, ja, die, die Stuttgarter gehen in der siebten Minute durch ähm, Silas in Führung, ähm, können es aber nicht halten, wie man... <lacht> Am Endergebnis haben äh, die Freiburger das Ding sogar noch in der ersten Halbzeit drehen können. Ähm Demirovic und Jong, der ähm, Stuttgart-Schreck, der übrigens in seiner Karriere dreimal in der Bundesliga von Beginn an gespielt hat ähm, und alle drei gegen den VfB waren. Hm. Ähm, also kleine, kleine Randnotiz. Ähm, ja, aber in der zweiten Halbzeit kann sich der SC eindeutig bei, Kieber, bei Keeper Flo Müller bedanken der äh, wirklich einige gute Paraden gezeigt hat und auch noch einen Elfmeter rausgeholt hat, der aber, ja. glaube ich, in der, in der ersten Halbzeit, kurz vor der Halbzeit war. Ähm ja, zweite Halbzeit, offensiv von Freiburg wenig, sehr wenig. Die Stuttgarter haben viel investiert, ähm, haben in der 87. und in der 90. noch den Pfosten getroffen durch Tommy und Gonzales, Aber haben den Ball nicht an Skipper war, und Müller vorbeigebracht. War auch zweimal der gleiche Pfosten, meine ich, oder? Es war zweimal die gleiche Szene quasi. Ja,
1: also man hatte das Gefühl, dass das, das Tor vielleicht ein paar Zentimeter <lacht> zu weit äh, links oder rechts, nicht auf welcher Seite man dann guckt, stand. Ähm, <lacht> es war wirklich wie verhext teilweise. Ja,
0: <lacht> ja wenn, erst haben sie kein Glück und dann kommt noch noch Fecht dazu, oder wie heißt das so schön?
1: Ja, genau.
0: Ähm, statistisch gesehen, ähm, ja, Stuttgart 26 Torschüsse der SC nur 10 und Beibesitz geht auch ganz klar an den VfB. Also da lügen die Statistiken nicht, denn ähm, auch vom Spielverlauf her hätte der VfB mindestens einen Punkt mitnehmen müssen.
1: Das auf jeden Fall, ja. Also was sie an Chancen haben auch liegen lassen, äh, wirklich unfassbar. Äh, kurz nochmal muss ich erwähnen von, um äh, nochmal die Torwartleistung vom Herrn Müller rauszuheben, wie sehr die Foul-Elfmeter, weil es ist ja momentan sehr in, ähm, kurz bevor man den Ball schießt, nochmal kurz abzustoppen und um quasi oh, den Torwart ja. auszugucken. Ähm, er hat sich aber nicht wirklich in die Karten gucken. Das hat quasi selber dann angetäuscht, dass er in eine Ecke geht, als Gonzales nach oben geguckt hat. Und als er dann wieder runter auf den Ball guckt, geht er dann quasi in die andere Ecke und kann so den Elfmeter barrieren. Das fand ich wirklich wahr. Ähm, taktisch und wirklich auch sehr stark gemacht vom Keeper.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall so richtig, hat er gut gemacht, auch wenn, klar, man muss die Ecke an als Keeper, ähm, er sehr schlecht geschossen war. das muss man auch Ja, das, da das sagen. ist natürlich auch so, <lacht> ja.
1: Aber es ist ja, finde ich, gerade bei diesen abgestoppten gehen, geht es ja wirklich primär darum, den Torwart quasi auszugucken ja. und dann geht es oftmals dann zu Lasten der Präzision und auch Härte, ähm, aber in dem Fall hat wirklich äh, der Torwart den Spieler ausgeguckt, tatsächlich, fand ich ganz gut. Ja. Das, 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 das ist so richtig, das Ding <lacht> umgedreht. Ja. <lacht> ähm, aber
0: ich meine, wir kommen ja darauf noch, noch mindestens einmal zu sprechen. Ja, sogar zweimal, würde ich sagen, in,
1: diese, in dieser Folge. Ja. Ähm, ja. Dann geht's weiter und äh, wie ich finde, mit oder fand ich die größte Überraschung des Spieltags. Und zwar hat der FSV Mainz 05 bei Leipzig zu Gast gehabt. Und die Mainzer haben das Spiel 3 zu 2 für sich entscheiden können. Ähm, die erste Halbzeit wirklich äh, ganz wild. Die Leipziger gehen zweimal in Führung. Die Mainzer können zweimal ausgleichen. Und zweimal ist es Nia KT. <lacht> ähm, ja, teilweise fast auch äh, Wiederholung voneinander die Tore. Also, es war wirklich äh, ganz witzig. Natürlich, die Leipziger von Beginn an schon das spielbestimmende Team und sind dann in Führung gegangen durch Tyler Adams in der 15. Spielminute mit dem 1 zu 0 und dann, wie eben angesprochen, knapp 10 Minuten später Nia KT mit dem Ausgleichstreffer. Dann war es auf Mainzer Seite Halstenberg in der 30. Spielminute mit dem 2 zu 1 und dann wir KT, diesmal 5 Minuten später mit dem 2 zu 2, so ging es dann in die Halbzeit, in ähm, ja wirklich so dann wilden Spiel aber die Leipziger fand ich schon wirklich mit mehr Spielkontrolle und ähm, ja ich meine es waren auch dann zwei Standards die dann für Mainz das, äh, die zwei Tore quasi dann beschert haben ein ähm, bisschen bisschen glücklich schon die Leipziger mehr vom Spiel was man allerdings auch sagen muss ich glaube Jürgen Nagelsmann ich weiß nicht ob er es wieder angesprochen hat aber der Platz wieder in katastrophalem <lacht> Zustand also ich weiß nicht, Leipziger haben da ein bisschen, in Stuttgart hatten sie es ja mal vor ein paar Wochen, jetzt hier in Mainz, also da <lacht> scheinen sie, äh, weiß ich nicht, immer auf, es ähm, ja, scheint schon fast irgendwie ein bisschen eine ne Strategie zu sein der Heimteams, dass sie wissen, gut, Leipziger sind technisch stark, ja, lassen gern das Bällchen laufen, dann spielen wir halt auf dem Kartoffelacker, ja, da können sie das <lacht> nicht so nicht so zeigen, wie sie das gern wollen.
0: Diese, diese These können wir übrigens in zwei Wochen überprüfen, <lacht> denn wie ich das mitgekriegt habe, äh, wollen die Schalker oder bekommt der FC Schalke 04 jetzt in den nächsten zwei Wochen einen neuen Rasen verlegen. Neun, ja. ähm, und das nächste Heimspiel der Schalker ist, wie ähm, ihr wahrscheinlich raten könnt, gegen Leipzig.
1: Aha, dann fand. sind wir mal gespannt. Genau,
0: ob sie auf gutem Rasen <lacht> auch gut spielen oder ob das ähm, ja, vielleicht an anderen Dingen liegt. <lacht> ja.
1: Ähm, na jedenfalls ging es dann in die Halbzeit und aus der Halbzeit kommen die Mainzer dann mit einem Solo von Danny da Costa auf der rechten Seite. Äh, ich glaube, der ein bisschen zeigen wollte, dass er bei Frankfurt Unrecht auf der Bank gesessen hat. Ähm, der macht im Grunde wie in alten Zeiten, setzt sich rechts wunderbar durch, äh, spielt in die Mitte und dann ist es am kurzen Pfosten Barrero vom Mainzer Keeper Gulaschi, der fürs 3 zu 2 sorgt für die Mainzer. Und das haben sie gehalten bis zum Schluss. Sie haben es dann gut verteidigt, die Leipziger noch hier und da mit einer Möglichkeit, aber die Mainzer haben es wegverteidigt bis zum Ende und haben das Spiel zu Hause gewonnen. Noch ein paar Zahlen: Mainzer 9 Torschüsse, die Leipziger 13, Laufleistung ungefähr ausgeglichen, wie zu erwarten, aber die Leipziger mit deutlich mehr Ballbesitz, fast 70 Prozent. Ähm, Zwei leicht gekippt pro Leipzig. Ähm, ja, ansonsten die Mainzer dann auf dem Kartoffelacker alles <lacht> wegverteidigt am Ende.
0: <lacht> ja, es gibt auch viele Sachen, die ich äh, gerne aufnehmen würde. Einmal Nia KT macht anscheinend mittlerweile alles doppelt. Ähm, entweder gibt es zwei Elfmeter gegen ihn oder er macht halt zwei Tore. Auch schön. Ähm, ich fand auch, die, die Mainzer haben das ähm, richtig gut gemacht. Haben jetzt nicht 90 Minuten lang nur hinten drin gestanden sondern auch äh, das ein oder andere Mal dann klug nach vorne gespielt und schnell nach vorne gespielt. Ähm, ja, von daher ähm, hätte man vielleicht ein, ein unentschiedenes, verdientere Ergebnis gewesen, aber es ist jetzt nicht krass unverdient gewesen, dass Mainz dann nur mit, mit ganz viel Glück gewonnen hat, sondern ähm, ihre Leistung war schon, schon sehr, sehr auf, auf Höhe der Leistung der Leipziger. Ähm, und ja, war viel Arbeit, sowohl für Leipzig als auch für Mainz drin. Ähm, aber im Endeffekt kam ein schönes, ansehnliches Spiel dabei raus. Ja, ähm, ja wie so ungefähr fast alle Spiele in der Samstagskonferenz. Ähm, und mein nächstes Spiel, wenn du nichts mehr zu Mainz-Leipzig hast, ja. ist ähm, die arminia Bielefeld gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ähm, die, ja, die Bielefelder sind sehr stark unter die Räder gekommen, denn sie <lacht> haben zu Hause 5 zu 1 gegen Frankfurt verloren. Ähm, ja, das Ergebnis sagt eigentlich auch den kompletten Spielverlauf schon aus. Ähm, die Frankfurter viel besser, spielerisch top, ähm, haben, wenn sie mal in Umschaltsituationen gekommen sind, ähm, davon gab es auch nicht allzu viele, weil sie ähm, ja, mehr Ballbesitz hatten. Haben sie das wirklich wie zu Euroleague-Zeiten gespielt: schnell nach vorne, gleich direkt aufs Tor und dann war er halt auch relativ oft drin. Ähm, ja, die Bielefelder in allen Belangen über, überfordert ähm, ja, haben dann kurz vor der Halbzeit das Anschlusstor zum 3-1 gemacht wo man vielleicht noch mal hätte ja, so, so ein kleines Aufbäumen erwarten können. Acht Minuten vor der Halbzeit. Ähm, aber ja, in der zweiten Halbzeit hat es sechs Minuten gedauert, bis die Frankfurter das 4-1 gemacht haben, was dann ja, auch schon der Deckel auf dem, auf dem Topf war. Das Spiel war durch. Und im Endeffekt hochverdient der, der Auswärtssieg der Frankfurter, obwohl sie in der Zweikampfstatistik deutlich hinter Bielefeld ja. liegen mit 58 zu 42 Prozent. Ähm, ja, aber Zweikampf schießt keine Tore.
1: Das ist richtig, ja. Vor allem, wenn man dann teilweise ja nicht mal in die Zweikämpfe kommt, dann wird das ja auch nicht in der Statistik aufgeführt. Ja, wenn einfach also <lacht> 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 dann immer, ja, das ist, ist dann immer so eine Sache, ja. <lacht> auch im Spiel nur ein Zweikampf, Zweikampf für den gewinne ich. Ja, und ansonsten lasse ich es einfach 10 Meter mir vorbeilaufen. <lacht> Habe ich auch 100 Prozent ähm, Ja, es das <lacht> bringt dann <ein> wenig. <lacht> für mich wirklich die Frankfurter deutlich zu überlegen. Die Bielefelder waren einfach hinten. weiß nicht aber Ich finde auch das letzte Tor von, von Jovic, dann hat er wieder ein Tor gemacht. In der 75 Spielminute wo er im, quasi fast im Fünfer, hat er zwei Meter Platz um sich rum, kann er den Ball ganz locker annehmen und kann dann reinschießen. ja also nicht, wenn man ihn so alleine lässt oder wenn man allgemein im Spiel die Leute so alleine lässt, dann ähm, braucht es einen nicht wundern, wenn man sich äh, fünf fängt.
0: Ja. <lacht> ja, arme Stefan Ortega, der ja.
1: sonst, ich
0: glaube, statistisch gesehen sogar einer der, der besten Torhüter, ähm, irgendwie die, die beste Abwehrquote. Aber ja, am Samstag sind ihm die Bälle nur sowas von um die Ohren geflogen, dass er da aber auch wirklich nichts für kann, dass da fünfmal der Ball eingeschlagen ist. Ja, Frankfurter jetzt auf Platz 6. Zwei hinter Leverkusen und Wolfsburg auf den Champions-League-Plätzen. Ja. Sie sind in der, ja, stand jetzt in der Euroleague-Quali. Ja,
1: bitte. Ja. Es sieht sehr gut aus für die Frankfurter. Es war ja noch vor ein paar Wochen nicht so rosig aus, ähm, obwohl man ja schon auch wenig Spiele verloren hat, die Saison. Allerdings hatte man auch wenig gewonnen und ganz viel Unentschieden gespielt. Man wusste nicht so recht, ähm, ja, was, was, wie geht das jetzt weiter? Bleiben wir irgendwie hier Mittelfeld stehen? Aber jetzt in den letzten paar Wochen, ähm, ich glaube, aus den letzten sieben Bundesligaspielen haben sie fünf gewonnen. Ähm, schon der Aufwärtstrend ist deutlich zu erkennen bei der Eintracht.
0: Ja, um das nochmal aufzunehmen, ähm, neun Unentschieden, das sind die meisten, in der, in der Bundesliga stand jetzt, das heißt jedes zweite Spiel unentschieden gespielt, ähm, aber auch nur zweimal verloren. Das sind die wenigsten mit Bayern und Wolfsburg zusammen.
1: Ähm, ja. Und krass, wenn man sich wenn man sich vorstellt, Tabellennachbar Dortmund hat siebenmal verloren. diese Saison ist äh ja auch krass. Boah,
0: das ist schon, ja, das stimmt. Zeilen.
1: Ja, stark. So, letzte Spielerkonferenz. Augsburg zu Hause gegen Union Berlin. Die Augsburg Augsburger, glaube ich, schon das Hinspiel in Berlin schon gewonnen gehabt und sie gewinnen auch diesmal zu Hause gegen Union Berlin mit 2 zu 1. Ähm, sie gehen mit 1 zu Führung und zwar war es Niederlächer Nach einem langen Ball haben es die Unioner wirklich, oh, sagen wir mal, schlecht verteidigt. Bringen wir es einfach mal auf den Punkt. <lacht> Und so war es Niederlechner <lacht> mit rechts ins lange Eck, ließ Lute keine Chance. Ähm, Ausfallstreffer ließ aber nicht lange auf sich warten und da war es Ingwardsen durch die Beine eines Augsburg-Verteidigers dann unhaltbar ins lange Eck in der 25. Spielminute. So ging es auch dann in die Halbzeit. Und kurz nach der Halbzeit war es aber wieder Niederlechner. Nach der Vorbereitung von André Hahn war Lute glaube ich noch gerade so mit dem Bein dran und ist aber am langen Pfosten dann Niederlechner, der einschieben kann. Somit ging die auch sogar 2-1 in Führung und das haben sie dann tatsächlich über die Zeit gebracht. Auch aufgrund einer unfassbar guten Torhüterleistung von Gikiewicz, wie ich das gesehen habe. Ich glaube, der war ähm, wie hast du das gesehen, der war schon nochmal extra motiviert gegen seinen Ex-Verein, oder?
0: <lacht> ja, also ich, ich finde ihn ja absolut weltklasse. ne? Also sein, sein Verhalten auf dem Platz ist schon, ähm, da kriegt man ja als Gegenspieler schon mächtig Angst. Ähm, seine Blicke immer und ähm, ja, er hat sich auch ja, unter der Woche, glaube ich, ein bisschen kritisch geäußert über die Einstellung mancher meine ich. Ähm, ja, und wenn er dann so, so, die, seine, ähm, ja, so die Taten für sich sprechen lässt, dann hat er damit vollkommen seine These unterstützt, die er unter der Woche aufgestellt hat. Und ja, extra motiviert, super Leistung. FCR kann sich bei Rafa Ginkiewicz bedanken.
1: Genau, hat er mich in der 56. Ich glaube, das war so dann schon ähm, einer seiner großen Taten: hat er einen v von Ingwatzen gehalten. Und danach noch wirklich, ich weiß noch, eine Top-Chance, ich weiß nicht, was hat er hatte, aus 5, 6 Metern, die er dann wirklich mit einem unfassbaren Reflex pariert, ähm, hat er wirklich dann den Sieg der Augsburger festgehalten. Und. Ähm, ja, ähm, Torschussmäßig war es auf Augenhöhe, acht Torschüsse auf Seiten der Augsburger, 9 auf Seiten der Unioner. Die Unioner, ich, äh, ich weiß nicht, aber es vielleicht das Erste war, dass sie weniger gelaufen sind als der Gegner. Und zwar nur 117 Kilometer, die Augsburger kommen auf 118. Ähm, ist dann vielleicht ein kleines Anzeichen dafür, dass die Unioner ja, irgendwie nicht ganz auf der Höhe waren, nicht ganz ihr Spiel so durchgebracht haben, wie sie das gerne gehabt hätten. Sie hatten deutlich mehr Ballbesitz. Ähm, ja, und die Augsburger haben aber sich dann eher auch aufs Verteidigen konzentriert. Und man hat so das Gefühl gehabt, dass das den Unionern nicht so liegt. Also sie, ähm, ich glaube, sie stehen dann noch ganz gerne kompakt und spielen es dann schnell nach vorne. Wenn aber eben der Gegner das macht, dann äh, ja, ist es ihnen schwergefallen, mit dem Ball da wirklich ähm, großartige Dinge anzustellen.
0: Naja, <lacht> Niederlechner hat endlich mal wieder getroffen. Es ähm, war, glaube ich, Saisontore 1 und 2 für ihn. Ähm. <lacht> Oder nicht? Was, was gibt es denn da zu lang?
1: Dann hat er wirklich lange nicht mehr getroffen. Ja. <lacht> Saisontore 1 <lacht> und 2, ja. Ja, <lacht> 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 ähm, ja. ja, schon.
0: Ähm. Ja, noch noch, der Arme hat ja jetzt zweimal getroffen. Und der <lacht> ja. Elfmeter verursacht, der gehalten wurde, also. Ja, auch ja. so eine kleine Cinderella-Story in diesem Spiel. Ja. <lacht> ähm, nochmal zu Rafa Ginkiel, jetzt einer von uns beiden hat. Die sind ja auch in den Top 5 der bundesliga heute Nur so am Rande. Ähm, aber könnt ihr gerne nochmal in der ersten Folge nachhören, ja. wer das von uns beiden war. Ähm, ja. ja, also ich glaube, im Endeffekt wäre es vielleicht auch äh, hätte man auch mit dem Unentschieden da gut leben können in diesem Spiel. Ähm, aber ja, dank einer ich kann es nochmal wiederholen. Dank einer grandiosen Tory der Leistung hat der Au FC Augsburg das Ding zu Hause gewonnen. Ja. Ähm, ja. Und dann grandiose Leistung ist, ist mein Stichwort für das Topspiel. spiel ähm, Da hatte Hertha BSC den SV Werder Bremen zu Gast. Ähm, ja. Und die Hertha schafft es wieder nicht zu gewinnen. Das ist. Also, da fehlen mir schon wieder die Worte. Also diese Mannschaft vom, vom Kader her, die Spieler, die da drin sind, sind ja alles so durchschnittliche Bundesliga-Kicker, vielleicht sogar überdurchschnittliche <lacht> Bundesliga-Kicker. Und dann kriegen sie nicht auf dem Rasen. Ah, und wenn dann auch noch ihr Bester Matthäus Kunja in der ähm, 21. Minute die Einladung von Bremen nicht annimmt und den Elfmeter nicht reinmacht, ja, dann braucht man sich in Berlin nicht wundern, warum man da dann zu Hause gegen Bremen 4 zu 1 verliert.
1: Ich mm. ja, fand auch, dass ähm, <lacht> sie haben ja den Bremern Elfmeter geschenkt, aber es war Mittelstädt, der völlig unnötig <lacht> im eigenen 16er eine Grätsche ansetzt, wo der Bremer-Verteidiger mit dem Rücken zum Tor steht, ein, ein härter Verteidiger hinter ihm, ja also er kann nicht aufs Tor schießen, er kann sich nicht einfach drehen ja und er kommt von quasi der anderen Seite einfach angerauscht und grätscht ihm einfach in die ba Also wirklich sowas unnötig Bescheuertes, so einen Elfmeter-Läpfchen im zu verursachen, also, ja, ist ja auch nicht. <lacht> ja, <lacht>
0: Den, ähm, aber man muss dazu sagen, Davy Selke hat den wunderbar reingemacht. Das muss man ihm lassen, der war ähm, ja. stramm
1: ins obere Eck. Keine Chance, auch wenn ja. Schwolo
0: die Ecke gehabt hätte.
1: Ich glaube, der Kommentator hat gesagt, weil ähm, er würde ja im Falle eines Bremer Abstieges glaube ich zu Hertha zurückgehen. Er hat nicht so Lust, glaube ich, darauf. <lacht> er <Deswegen>, äh, <lacht> <lacht> hat, hat dann auch äh, sehr lautstark gejubelt und äh, ja. Ja, der Kommentar hat auch gesagt, er hat nicht so große Lust anscheinend wieder abzusteigen mit dem Bremer dann nach äh, Berlin zurückzukehren, sondern der will äh, scheint lieber an der Weser bleiben. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das hat man im Torjubel dann gehört und auch gesehen. Ja, ja. Ähm, ja zum Spiel da gibt es jetzt eigentlich nicht allzu viel, was man hervorheben kann. Ähm, außer, dass das zwischendurch ein ziemlich hart geführtes Spiel war und auch ja sehr saftige Fouls dabei waren, von beiden Seiten. Ähm, viel Hektik drin. Die Bremer haben sich ähm, logischerweise, wie sie es in letzter Zeit schon so oft gemacht haben, erstmal hinten reingestellt und aufs Kontern ähm, verlassen, was ja auch ihr gutes Recht ist und was ja offensichtlich auch relativ gut klappt. Ähm, der ja der Hertha ist jetzt nicht allzu viel eingefallen. Offensiv in der ersten Halbzeit, ja, kaum was zustande gebracht. In der zweiten war es dann immerhin ein bisschen besser. Hat man dann die eine oder andere Chance ähm, rausgespielt. Aber ja, es ist, mittlerweile kann man es auch nicht mehr auf das Spielglück schieben, dass, dass der Hertha das Spielglück einfach fehlt. Ähm, das sind schon ähm, größere Stellschrauben, die da irgendwie gedreht werden müssen.
1: Ja, hat auch eine bezeichnende Szene ist es beim Stand von 3 zu 1 für Bremen, ähm, wo Matthäus Kunja mit Piontek alleine auf den Keeper quasi zuläuft. Und ja. anstatt dann rüberzulegen und das sichere 3 2 dann zu machen, will Kunja, weiß ich nicht, sich selber seinen Fehler vom Elfmeter wieder gut machen und sich selber aus vielleicht seinem kleinen Formtief rausziehen und äh, schließt selber ab und schießt naja, gute zwei Meter rechts am Tor vorbei. <lacht> Nach, wobei sich dann Piontek zu Recht, wie ich finde, auch aufregt. Von das war eine bezeichnende Szene für irgendwie die aktuelle Situation oder was bei der Hertha abgeht. Es sind vielleicht elf super Fußballspieler, die da auf dem Platz stehen, aber so richtig als Team funktionieren die bisher zumindest nicht.
0: <lacht> ja, aber es ist halt nicht nur auf dem Platz bei der Hertha was los, sondern auch neben dem Platz. Denn es ist ja, es gab ja, ja, äh, ja einiges. Wie
1: ich finde, wurden jetzt auch die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Ich hatte es ähm, eigentlich fast schon früher vermutet, dass man das vielleicht schon jetzt letzte Woche vollzogen hätte. Ähm, und zwar hat man sich von Trainer Bruno Labbadia und ich Manager, war er, Michael Preetz getrennt. Ähm, Sportgeschäftsführer. Sportgeschäftsführer, sorry. ich klicke so. bei diesen ganzen Bezeichnungen, da bin ich immer, also da, gibt's <lacht> beim, also, da bin ich irgendwo raus. Ja. <lacht> Äh, ja. Man hat die Reißleine gezogen und das, wie ich finde, fast ein Tick zu spät, ja, aber auf jeden Fall ähm, zu Recht. Ja. <lacht> Weil ähm, gerade blabadia hat es nicht geschafft, aus dieser Mannschaft, die ihm da zur Verfügung gestellt wurde, eine wirkliche Mannschaft zu machen, ja. Ähm, und ja, die können wirklich guten Fußball spielen, glaube ich, wenn man sie. Ähm, wenn man sie irgendwie formen kann zu einer Einheit, aber so war das ähm, letztendlich nicht mehr tragbar und sie laufen ja auch komplett den Erwartungen hinterher. Deswegen finde ich völlig zu Recht, dass man den Schritt jetzt so gegangen ist.
0: Also mit dieser Meinung, dass sie ähm, keine Mannschaft also keine Mannschaft haben beziehungsweise keinen mannschafts ja, keine Mannschaftsgeist, Teamgeist haben, äh, mit dieser Meinung bist du nicht der Einzige, ähm, auch der CEO, also quasi der Boss von allen bei Hertha. Ähm, Carsten ja, Schmidt. Nee, Ach, Carsten. nicht, nicht, nicht der, der Boss. Sondern <lacht> äh, nicht der Investor, okay. sondern der ja, CEO. Also ich weiß jetzt nicht, was die deutsche Übersetzung ja, okay, ja. ist. Ja, äh, äh.
1: Ähm, hat Geschäftsführer, ich weiß nicht, du, ja, ich weiß auch nicht.
0: Ja, äh, wird schon so sein. Auf jeden Fall der Boss. Nennen wir ihn jetzt einfach Boss. Ja. Boss Carsten Schmidt ähm, hat dem Kicker ein Interview gegeben, nachdem dann rauskam, dass man Bruno Labadia entlassen hat, in dem er dann auch so sinngemäß gesagt hat, dass die beiden, also Bruno Labadia und er zusammensaßen und auch verzweifelt darüber nachgedacht haben, warum man denn so eine individuell sehr gute Mannschaft hat, aber es nicht geschafft hat, eine Mannschaftsleistung auf dem Platz zu kreieren. Also die Probleme haben sie ja immerhin schon mal erkannt. <lacht> das ist ja schon mal ja. der erste Schritt. Ja, der neue Trainer hatte auch heute seinen Vertrag unterzeichnet. Bis 2022, also eineinhalb Jahre, ist ähm, Paul Daday wieder an der Seitenlinie für die Hertha tätig. Der ähm, ja schon mal dort war, 172 Spiele die Hertha gecoacht hat sie unter anderem nach Europa geführt hat und ins DFB-Pokal-Halbfinale in der Saison 15-16. Ähm, ja, also er kennt sich aus, er weiß, wie es geht, ähm, mit Hertha ja, Erfolg zu haben. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, ob er eine Einheit auf den Platz bringen kann oder ob die individuelle Klasse und die Egos der Spieler vielleicht doch größer sind als die Arbeit des Trainers.
1: Ja, und er ist aber, ich glaube, damals, er hat ähm, damals, äh, 2015 hat er aufm, die Hertha-Mannschaft auf dem 17. Tabellenplatz übernommen und hat dann ähm, den Klassenerhalt geschafft auf dem 15. Platz. Und die Jahre danach war er immer ein Hinrundentrainer. Also hat immer in der Hinrunde <lacht> war die Hertha unfassbar gut. Die erste Hinrunde nach dieser Saison waren sie auf dem dritten Tabellenplatz. Rückrunde war dann etwas schwächer, sodass sie nur noch siebter wurden. Und das hat sich auch die Jahre danach immer durchgezogen. Also seine Hinrunden waren immer unfassbar stark. Und dann in der Rückrunde hat er aber auch genauso stark irgendwie nachgelassen. Wieder, ja. Also, ähm, ja, man darf gespannt sein, ob er jetzt in der Lage ist, wirklich aus dieser, dieser Truppe eine Mannschaft zu machen.
0: Wollen wir mal hoffen, dass sein, sein Trend nicht bestehen bleibt, weil die, <lacht>
1: ja, die so Rückrunde ja. ähm, noch schlechter wird als die
0: Hinrunde? Dann <lacht> freut man sich auf Schalke und in Mainz und in Köln, ja. dass man da noch wen ähm, dazu gewinnen konnte, quasi.
1: Das
0: <lacht> ähm, ja, das, das zum Big City Club, in Anführungszeichen. Ich hoffe, man hat sie gehört. Ähm, ja, und auch zum Samstagabend-Topspiel.
1: Sonntag, 18. gegen den ersten FC Schalke 04 gegen Bayern München. Hinrunde, äh, korrigiere ich mich falsch, ich glaube es waren ja, war ein 8 zu 0. Ja, 8 zu 0. War ein das erste Spiel der Saison. Da hatte man schon so eine grobe Ahnung, <lacht> wo es mit den <lacht> Schalke gehen soll. Und es war, <lacht> es hatte sich, ähm, es hat sich angedeutet, <lacht> dass sie jetzt auf dem 18. Tabellenplatz stehen. Ähm, also klare Vorzeichen vor dem Spiel. Ähm, die Bayern gewinnen mit 4 zu 0. Also haben nur halb so viele Tore geschossen wie damals. Trotzdem deutliches Ergebnis. Und sie waren auch die bessere Mannschaft. Ähm, die Schalker hatten aber tatsächlich, ich meine auch, die erste Chance in der Partie.
0: Wer war es denn? War es Marc war Es war gut, uh, glaube ich, ja.
1: Mit einem Kopfball auch ähm, ja. sehr frei. Und ähm, ja, dann ist es neuer mit einer Parade oder vielleicht wurde er auch angeköpft eher, kann man vielleicht so verstehen. <lacht> also, äh, allerdings hätte Schalke da in Führung gehen können und dann, weiß nicht, ob es da ein bisschen anderes Spiel wird, haben sie leider nicht ähm, umsetzen können und danach waren die Münchner ähm, dominant. In der ersten Halbzeit auch wieder viele Chancen gehabt, viel nach vorne gemacht. im Letz Letztendlich war es dann Thomas Müller in der 33. Spielminute auch sehr frei, fast so frei wie Marc Uth, ähm, 30 Minuten zuvor, hatte dann das 1-0 gemacht nach einer Flanke von Kimmich. Und in der zweiten Halbzeit war es ja auch in den letzten Wochen manchmal so, dass dann ähm, die Gegner der Münchner ein bisschen Hoffnung geschöpft haben, aber irgendwie in diesem Spiel, ich hatte nicht so das Gefühl, oder vielleicht haben die Münchner wirklich... Ähm, es geschafft, irgendwie ein bisschen diesen Trend auch zu stoppen. Auf jeden Fall haben sie weitergemacht, da wo sie aufgehört haben in der ersten Halbzeit, haben weiterhin Druck gemacht, haben ähm, das meiste Spiel hat sich tatsächlich dann in der Schalker Hälfte abgespielt und so haben die Münchner dann das 2-0 gemacht durch äh, Lewandowski, und ähm, dann zum Schluss ist es dann noch äh, Thomas Müller wieder nach Kleine Ecke, meine ich, in der 88. Spielminute und David Alaba mit dem 4 zu 0 aus oh, 25, 30 Metern, sieht drei Ferma nicht ganz so gut aus, aber ich glaube, davor hat er ein paar Dinger pariert und dann, ja, kannst du auch sagen, gut, hält er lieber die drei und lässt einen durch, anstatt er die drei durchlässt und hält den einen, so. Also, ja, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls klares Spiel eigentlich auch torschussmäßig, die Münchner mit 31 zu 13 Torschüssen ähm, hatten mehr Ballbesitz ähm, ja ich würde mal sagen verdienter Sieg für die Münchner und äh, ich glaube die Scheiger werden jetzt nicht so traurig darum sein, weil es jetzt nicht drei Punkte unbedingt waren, die sie eingeplant hatten obwohl natürlich die Situation schon beängstigend ist für die scheiger die Mainzer haben jetzt gewonnen, das heißt ähm, die Schalker jetzt deutlichst alleiniger 18. mit sieben Punkten. Schalker ähm, drei Punkte Rückstand auf Mainz und acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, Platz, den der erste FC Köln belegt. Da finde ich, acht, acht Punkte ist schon, ist schon ordentlich. Zumal das Programm der Schalker, ich glaube, wir hatten es letzte Woche schon mal erwähnt, in den nächsten Wochen nicht einfach ist. Also kann man nicht erwarten, dass man da viele Punkte gut machen wird. Hm. Ich lasse mich, glaube ich,
0: dazu hinreißen, zu dem Satz, der in letzter Zeit mit Schalke relativ oft über 10, 15 Minuten ähm, gefallen ist. Denn <lacht> ich fand ja. es, die Schalke haben äh, es relativ gut gemacht. <lacht> also gegen, gegen die Bayern dann doch jetzt, also sie standen nicht hinten drin, äh, zumindest nicht nur hinten drin, nach vorne gespielt.
1: Einmal, oder in welcher, welcher Phase dann?
0: Also ich fand tatsächlich, sie haben ähm, das ganze Spiel über jetzt nicht ja. so ja. gemauert, wie man es hätte eigentlich erwarten können. Ähm, ah. Klar gab es die, die Phasen von Bayern, wo sie dann eben mit allen Mann in der gegnerischen Hälfte waren und handballmäßig den Ball um den Strafraum gespielt haben. Aber es war jetzt nicht so äh, volle 90 Minuten der Fall. Und die Schalke haben sich auch, auch gute Chancen rausgearbeitet. Aber natürlich ähm, haben die Münchner das Ding verdient, gewonnen. Ähm, da durfte ja in der ersten Halbzeit, durfte ja jeder so gefühlt einmal aufs Tor schießen, außer Manuel Neuer. <lacht> ähm, haben es dann aber auch wieder nicht geschafft, äh, mehr, mehr Tore zu erzielen, beziehungsweise auch früher Tore zu erzielen, weil das 3-0 und 4-0 sind, ja, sind ja in der 88. und 90. Minute erst gefallen. Ähm, ja, aber hochverdienter Sieg für die Münchner, die damit auch ihre Tabellenführung auf sieben Punkte ausbauen konnten. Und ähm, ja, so ein klassischer Bayern-Spieltag. Die Konkurrenz patzt. Also sie haben den Spieltag quasi schon am Samstagabend gewonnen gehabt. Egal, was sie, was sie ähm, auf Schalke gemacht hätten. Ähm, ja, es, es deutet wohl darauf hin, dass die, ähm, dass die Münchner ähm, ja, Meister werden. Und es tendenziell eher nur eine Frage der Zeit ist, ähm, wann sie den Titel einfahren. Wenn sie nämlich jetzt in dieser Phase es trotzdem noch schaffen, so viele, so viele Punkte zu holen, äh, wo sie halt auch angreifbar sind, ja. ähm, dann weiß ich nicht, wie man die Bayern stoppen soll, wann man die Bayern stoppen soll und wer die Bayern stoppen soll.
1: Ja. Ja. Für mich auch gerade die Konkurrenz eigentlich in der Phase, wo man die Münchner ähm, schwächeln sieht oder wo sie tatsächlich schwächeln, dass halt die, keiner da ist aus der Konkurrenz, der das irgendwie ausnutzen kann.
0: Ja, das schon ein Spiel. wenig komisch, ja. Es spielt sich zwar irgendwie jede Woche irgendeine Mannschaft dann in den Fokus jetzt ähm, da dann anzugreifen, aber es sind dann meistens die Mannschaften, die so auf Platz 4 bis 8 in der Tabelle stehen, die dann ja jetzt nicht so den direkten Kontakt zu den Münchner haben. Ja. Ähm, also ja, es wird es wird ja, es wird einfacher für die Bayern und jetzt schon mal im Blick voraus, nächste Woche, Topspiel, Leipzig gegen Leverkusen. Zweite gegen Dritten heißt, da können die Bayern mit einem Sieg auf jeden Fall ähm, den, den Abstand auf einen der beiden um drei Punkte vergrößern, mindestens. Also zwei mindestens. Ja. Ja, es spielt mal wieder alles, alles für die Bayern. <lacht> <lacht> naja, nun gut. Ähm, Gehen wir vielleicht mal da in die Tab dahin, wo es ähm, spannend ist, denn es geht um den Kampf um den Relegationsplatz, kann man ja mittlerweile schon fast sagen, denn Sonntagabend hatte die TSG Hoffenheim den ersten FC Köln zu Gast und ja, die Hoffenheimer haben solide 3 zu 0 zu Hause gewonnen. Ähm, es gab äh, ja, viele Elfmeter, ähm, drei Stück an der Zahl. Zwei für Hoffenheim. Einen für den FC. Ähm, ja, Klare Elfmeter. Die Hoffenheimer haben beide verwandelt zum 1-0 bzw. 3-0 durch Grammaric. Ähm, in der 28. hat Christoph Baumgartner also das zwischenzeitliche 2-0 erzielt. Ähm, um euch mal kurz die ersten 30 Minuten der Kölner exemplarisch darzustellen, ähm, hat Trainer Markus Giestol in der 30. Minute sowohl ähm, Cestic als auch Ehi ähm, ausgewechselt. In der 30. Minute zwei Spieler auswechseln, ist schon mal äh, eine Ansage. <lacht> ähm, ja, Cestic sah bei beiden Toren jetzt nicht ganz so glücklich aus ähm, und Ehi Sibue hat ähm, glaube ich, schon mit Gelb-Rot zu kämpfen gehabt. Ähm, also es gab schon seine Gründe, warum er die beiden ausgewechselt hat. Ähm, aber trotzdem in der 30. Minute schon relativ früh. Aber wenn er meint, da mal ein Zeichen setzen zu müssen, was auch <lacht> der, das Team brauchte, weil 2-0 zurück gegen einen direkten Konkurrenten, ähm, ja. wobei man eigentlich jetzt nicht unterlegen war, ähm, war schon eher ein ausgeglichenes Spiel. Ja. Der FC hat dann sogar tatsächlich ähm, die, äh, gute Chancen rausgearbeitet, unter anderem den Fasten getroffen, kurz vor der Halbzeit in der 45. Ähm, aber man hat dann doch schon das ganze Spiel über gemerkt, dass da vorne der Sebastian Anderson an allen Ecken und Enden fehlt. Stürmertechnisch André Duda und Marius Wolf, die sich da ein bisschen abgewechselt haben, Dominik Drexler. Ähm, ja, sind halt alles keine, keine Strafraumstürmer beziehungsweise keine gelernten Stürmer. Ähm, auch als dann der gelernte Stürmer reinkam mit Anthony Modest, wurde es jetzt nicht viel besser, <lacht> der dann auch den, ähm, ja, den dritten Elfmeter der Partie verschossen hat, den Oliver Baumann ähm, sehr gut gehalten hat. Ja, und unterm Strich gewinnen die Hoffenheimer das Spiel ja schon verdient. Vielleicht 3-0, das ein oder andere Tor zu hoch, aber ja effek die eff effektivere Mannschaft hat
1: gewonnen. Ja, ich denke, das kann man äh, so ganz gut stehen lassen. Auch, auch statistisch
0: gesehen, ähm, auch die Statistiken zeigen, dass es vielleicht das ein oder andere Tor zu hoch ist. So, jetzt habe ja, ähm, ich es. Mehr Ballbesitz für Köln. <lacht> Ja. ja. Ähm,
1: aber sonst relativ auf Augenhöhe, wie du es auch schon gesagt hast, Und so ein 3-0 finde ich auch, auch ein bisschen hoch. Ein bisschen hoch.
0: Bisschen, bisschen hoch. Ähm, boah, das, das muss ich jetzt gleich aufnehmen. Ein bisschen hoch ist ein, eine super Überleitung. Es ist äh, bockstark. Ähm, ich habe einen Funfact für dich vorbereitet, um <lacht> den Spieltag abzuschließen. Ähm, er handelt jetzt nicht von der Bundesliga, aber da ja 36 Tore gefallen sind, dachte ich mir, es ist... Ähm, ich suche mal irgendwas raus, wo, wo es um Tore geht. Und ähm, hab dann auch gleich eine kleine Frage an dich. Okay. Ähm, was tippst du oder weißt du es vielleicht sogar, dass das höchste Ergebnis bei einer Fußball-Weltmeisterschaft reicht nur das Ergebnis. Die Mannschaft und wo und was und wann brauchst du mir nicht erzählen? Zwei Zahlen.
1: Ein... 14 zu 1. Okay, zu 1 stimmt schon mal.
0: Es ähm, war ein oh. 10
1: zu 1. Ah,
0: schade. Bei der, bei der, WM, zweiter, äh, bei der WM 1982 in Spanien ähm, haben die Ungarn die Mannschaft aus El Salvador mit 10 zu 1 abgefertigt. Ähm, was sowohl der Rekord für den höchsten WM-Sieg aller Zeiten ist, als auch der Rekord eines WM-Spiels mit den meisten Toren. Also elf Stück gilt es zu schlagen in der nächsten WM,
1: <lacht> die,
0: die nächstes Jahr ja in Katar stattfindet. Ja. Also kleiner okay. Tore, Fun Fact am Rande. Sehr schön. Ähm, ja, und die nächste Überleitung ist auch schon wieder auf dem Silbertablett. Ähm, fun
1: boah,
0: hatte ähm, ein gewisser Trainer in England ja, heute nicht, oder?
1: Ja, es ist frisch reingekommen, ich glaube heute Mittag oder heute Morgen und zwar hat sich der FC Chelsea von Frank Lampard getrennt. Man hat ihn gefeuert nach den schwachen Leistungen, darauf hat man nun reagiert. Ähm ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil er ja wirklich eine Vereinslegende ist, ja, man will ja dann weiß ich auch nicht, die Fans irgendwie da verkraulen oder ihn irgendwie vom Kopf stoßen dann, wenn man so eine Entscheidung trifft. Aber ich fand, sportlich gesehen muss es schon sein.
0: Ja, Vereins-Ikone ist das richtige Stichwort. Ja. Ähm, lass uns doch mal auf äh, Suche nach Gründen gehen, warum man Frank Lampard entlassen sollte. Ähm, ich würde vielleicht den Vergleich von letzter Saison und dieser Saison mal an erste Stelle setzen, denn letzte Saison gab es ja noch die Transfersperre ähm, für den FC Chelsea, heißt er musste mit dem Spielermaterial eine Mannschaft formen, ähm, was eben da war. Er durfte keine Spieler kaufen, seine Ideen musste er mit den Spielern umsetzen, die da waren, ähm, das waren auch einige, weil bei Chelsea gibt es ja immer so... Also rund 30 Spieler, die an andere Mannschaften verliehen sind. Und ich meine, die hätte man zurückholen können potenziell. Also Auswahl war auf jeden Fall genug da. Ähm, er hatte auch ähm, eine solide Saison dafür, dass er keine Transfers tätigen konnte. Ähm, Platz 4 in der Liga, im FA Cup ins Finale gekommen. Das sehr unglücklich durch ähm, einige Fehlentscheidungen des Schiris zugunsten von Arsenal, dem Gegner, ähm, verloren mit 2 zu 1. Ja, und der Champions League früh ausgeschieden im Achtelfinale gegen die Bayern. Da sind sie richtig unter die Räder gekommen. Aber im Nachhinein gegen Bayern in der Form konnte man verlieren. Ja, und diese Saison sieht jetzt nicht so rosig aus. Man ist, stand jetzt, ähm, auf Platz 9 in der Liga. Ähm, es sind zwar nur fünf Punkte Rückstand auf Platz 4, aber trotzdem ist man damit nicht zufrieden ähm, auf Platz 9. Der FC Chelsea hat andere Ansprüche, ganz besonders, wenn man im Sommer an die 200 Millionen Euro bzw. 200 Millionen Pfund ähm, in Spieler investiert, die dann auch nur so halbherzig einschlagen, will ich mal meinen. Ja. Ähm, ja, von daher vielleicht so da ein, ein mitentscheidender Grund ist dafür, also für die Entlassung ist, dass er ja wahrscheinlich die teuren Spieler, siehe Werner und Havertz, nicht so 100% in die Mannschaft integrieren konnte oder an das englische Niveau ja. anpassen konnte. Ja.
1: Das hier auch so gesehen, gerade auch dieses Formteam von den, von den Deutschen, natürlich auch für uns, ähm, für uns nicht, nicht schön mit anzusehen, ja. <lacht> ja, und ich fand dann war vor allem Havertz, finde ich, ähm, hatte bisher, glaube ich, noch kein wirklich großartig überzeugendes Spiel abgeliefert. Werner hier und da schon mal aufblitzen lassen, zu was er in der Lage ist, aber ich fand Havertz ähm, kam in der Premier League bisher noch überhaupt gar nicht zurecht.
0: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes
1: Mal, wenn ich den Namen Kai Havertz
0: irgendwie mit Chelsea in Verbindung bringe, sehe ich immer noch diesen einen Fehlpass, den er da ohne Druck <lacht> 30 Meter am, am eigenen Mitspieler vorbeispielt. <lacht> <lacht> ja, richtig, ja. Das bild seiner Saison bisher.
1: Ja, genau, das kann man so sagen. Ja. Aber aus Sicht von den Deutschen vielleicht die Hoffnung, dass man äh, momentan ist ja die Spekulation draußen, dass Thomas Tuchel eventuell der Nachfolger sein könnte. Ähm, denkst du eher ein Segen oder ähm, eher... Oh nicht für die deutschen Spieler, dann.
0: Oh. Ui, ui, ui. Ähm, ein Segen für Antonio Rüdiger wird es sein. Ich habe heute gelesen, dass ähm, also viele, also es gibt Medien, die schon berichten, dass Thomas Tuchel fest verpflichtet ist. Mhm. Ähm, aber es gibt auch welche, die sich da ja noch zurückhalten. Deshalb ähm, ja, erstmal mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, für Antonio Rüdiger ist es auf jeden Fall ein Segen, denn bei, bei Frank Lampard war er ja Maximal Nummer 5, also Innenverteidiger Nummer 5. Ähm, naja, wie es bei Harvards und bei Werner so aussieht. Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, es für, für die beiden doch schon noch ein Ticken leichter sein wird für, für sie, sich gegen die englischen Top-Talente Abraham und Mount durchzusetzen, wenn jetzt ähm, ja, ihr Landsmann an der Seitenlinie steht. Hm. Ja, ich meine, wir hatten, hatten wir nicht auch mal, als wir das letzte Mal über die Premier League gesprochen haben, beziehungsweise über Chelsea oder über die Trainerentlassung von Thomas Tuchel, hatten wir da nicht auch mal so eine dumme Idee, dass der nach England kommen das könnte? Ja. Dann ja, sogar Richtung London.
1: War da nicht irgendwas? Ja. Äh, ich will mir jetzt nicht fest, sein, aber ich, glaub, ich glaube auch, ja. ja das
0: haben wir schon mal die Vorreiterrolle eingenommen. <lacht>
1: ähm, ja, also ich glaube, es ist tendenziell eher
0: ein Segen, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen für die drei Deutschen.
1: Ja, wo man da natürlich auch gespannt sein muss, ich glaube, Tuchel war bisher nicht sehr bekannt, dass er sich mit den Bossen der jeweiligen Vereine sehr gut verstanden hat. Oh. Weißt du, wie das ja. da mit Abramowitsch aussieht, was, also, ähm, ja, er scheint nicht so der einfachste Trainer, was den Charakter angeht, zu sein. Mal gucken, ob er zum FC Chelsea passt.
0: Ja, also kann es auch eine relativ kurze Amtszeit <lacht> werden, wenn er sich da relativ schnell mit Roman Abramowitsch anlegt.
1: Ich ja, kann das. mir schon
0: vorstellen, dass er da jetzt nicht so dass er da dann um einiges schneller gefeuert wird als jetzt in Paris, <lacht> wenn es da Unstimmigkeiten gibt. Aber abwarten. Ähm, vielleicht gibt ihm ja der sportliche Erfolg recht, wenn er dann letztendlich Trainer wird. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja. Das ähm, war mal eine prekäre News. News? Alter, was ist denn los heute? Das gibt's ja gar nicht. Ähm, ja. Die wir da an euch gebracht haben. Und da wir jetzt schon wieder stark auf die Stundenmarke zugehen, ähm, würde ich doch sagen, spielen wir 3 aus 36,
1: oder? Ja. Ähm ich hoffe, die Chancen stehen besser als beim Lotto. <lacht> <Sonst> <lacht> <Ein zu viel. lacht> äh, ja, sie stehen besser. Sonst könnte das hier also in die Hose gehen.
0: <lacht> ohne große Nachrechnungen <lacht> zu tätigen, würde ich sagen, sie stehen besser. Ja. Also, wenn du soweit bist, würde ich mit Tor 1 anfangen. Ja, bin soweit. Langer Ball aus der eigenen Hälfte auf den startenden Linksverteidiger. Dieser spielt den Ball aus vollem Lauf direkt in die Mitte. Dort verspringt dem Mittelfeldmann der Ball leicht, doch mit, etwas, doch mit des Gegners Hilfe landet er beim Stürmer. Dieser schließt aus 10 Meter freistehend ab. Der Ball wird abgefälscht und drudelt ins linke untere Toreck. Tor für...
1: Verteidiger, aber abgefälscht und trudelt ins Eck. Ja. Linke Eck, ja, kann das nicht sein. Lass uns doch mal teilhaben, Zimmer, welcher, welchen ja. Tor du
0: gerade bist.
1: Dann gerade mal die Gladbach-Dorpen und da sind wir eigentlich habe ich da keins, zweimal Holland. Und dann die vier, dreimal die Standarddinger, das raus. Dann sind wir Leverkusen, Wolfsburg ist auch raus. Freiburg. Einmal, glaube ich, Demirovic und Jong. Der wird zwar abgehört, aber das geht kein Diagonalball nach links. Mainz, die drei Dinger, zweimal in AKT. Das dritte ist Da Costa über rechts. Und Leipzig ist auch Leipzig, Leipzig, Leipzig. Ist einmal Adams. Und dann Halsberg ist es auch nicht. Jetzt haben wir noch das Augsburg-Ding. Ah, der erste langer Ball. Der zweite ist von Hahn, aber es das... trudelt auch nicht. Wird auch nicht abgefälscht. Die fünf Frankfurter Dinger, da könnte natürlich eins dabei sein. Da könnte aber das erste ist der springt zwar ins Silber, aber der Trudel auch nicht. Dann das, das Kostic-Ding ist ja aus 20 Metern. Odo oh, war es ein Kopfball. Das ist auch nicht, Jovic ist auch nicht. Du sagst, er ist abgefälscht und trudelt ins linke Eck. Ähm ja, der Ball wird abgefälscht und trudelt ins linke, untere Eck. Und nach der, der Linksverteiler, was? Nach der Reingabe? Verspringt dem Mittelfeldspieler ich, der ich,
0: Ball. Ich lese ich es doch nochmal komplett vor. <lacht> okay, danke. Bevor wir es jetzt von hinten aufrollen. Ähm, langer Ball aus der eigenen Hälfte auf den startenden Linksverteidiger. Dieser spielt den Ball aus vollem Lauf direkt in die Mitte. Dort verspringt dem Mittelfeldmann der Ball leicht. Doch mit des Gegners Hilfe landet er beim Stürmer. Dieser schließt aus 10 Meter freistehend ab. Der Ball wird abgefälscht und rudelt ins linke untere Eck. Die Chancen stehen vielleicht doch so gut wie beim Lotto. <lacht> ich glaube auch. Ey.
1: Oh, ich hab's. Äh, eins verpasse ich hier gerade. Ui, was verpasst du denn hier gerade? Ja, eins, eins fehlt mir irgendwo. Warte mal, ist. Ja, oh, offensichtlich. <lacht> Cordoba war auch ein Kopfball. Dann die Bremer-Geschichte hinten raus. Das ist aber Eggestein mit dem Topball auf Bittencourt.
0: Ich finde es ja klasse, dass du, also bisher hast du die Tore alle richtig beschrieben. Traum.
1: Also das ist ähm, schade. Du hast viele drauf, aber offensichtlich dieses eine. Das eine nicht. Ja, ich weiß ja, aber eins, wo ich gerade nicht mehr genau weiß, wie es war, ist es 4 zu 1 von Sargent bei den okay. Bremern. Ja, also du hast das Tor auf jeden Fall schon erwähnt. Ich habe es schon erwähnt. Das ja. auf jeden Fall, ja. Ich gebe dir das noch eine Chance, Komm. Wer trudelt denn da ins Tor? Irgendwas, Aber er schießt ja ins rechte Eck. Demiro ist es eins von denen? wo oh, könnte auch das. Doch, ich glaube, boah, das erste ist glaube ich ähnlich von, das erste Freiburger Tor Demirovic ist glaube ich, Ach, war das auf der Seite? Boah, ja, das nehme ich jetzt. Nehmen wir das äh, 1 zu 1 Freiburg von Demirovic. Wow,
0: auch ein blindes Fun finden man. <lacht> oh. also ich nehm's einfach. Ich habe zwar keine Ahnung, wie es entsteht,
1: aber ja, es ist korrekt. Ermedin, die ja doch, ja stimmt. Da fällt irgendein schuka Verteidiger. Mark Oliver Kempf im Sitzen. Ja, aber diesen Diagonalball nach links, den hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm. Das ja, war den tatsächlich den kein Diagonalball, Ball, Ball, sondern ein ähm, Ball langer
0: Ball von Höfler.
1: Ah okay. Den hatte ja. ich nicht mehr so auf dem Schirm, dass das über die linke Seite so kam. Okay. Schleppend, aber da du ja die anderen Tore alle
0: relativ gut drauf hast, <lacht> <Ja>. <lacht> wie wir eben schon gehört haben, ähm, mache ich gerne mit Tor 2 weiter.
1: Okay.
0: Der Ball ist links außen am Strafraumeck. Rückpass auf den Außenspieler. Dieser dribbelt kurz gegen zwei und spielt zum Sechser. Dieser läuft einen Bogen um den Ball und spielt direkt in die Gasse auf den Start den Außenspieler zurück. Annahme, paar Kontakte mit jedem Fuß und der Querpass auf den Stürmer. Der hat viel Platz, nimmt den Ball mit rechts an, dreht sich und schließt mit links ins linke Eck ab.
1: Tor für. Ja, es müsste eigentlich das schöne Tor von Dortmund gewesen sein. Und zwar ist das 2 zu 1 durch Haaland.
0: Jetzt will er die Zeit wieder gut machen. Das ist, das ist äh, so korrekt.
1: Das war fein
0: gemacht auf jeden Fall. Das war, boah, das war stark. Voll die Tiki-Taka-Spieler von Bellingham, Sancho. Ja. Das war schon äh, nicht schlecht. Ja, dann will ich gleich mit Tor 3 weitermachen. Ja. Schöner Ball auf den startenden Rechtsverteidiger. Dieser läuft 20 Meter, zieht in die Mitte, will abschließen, doch der Schuss wird geblockt. Der Ball springt quer durch den 16er auf den Linksaußen. Dieser lässt direkt auf den Stürmer prallen. Aus 11 Metern wuchtet er den Ball mit links ins linke obere Toreck.
1: Tor für André Silber, Eintracht Frankfurt. Ah, fuck. Jetzt muss ich nur noch wissen... Es müsste das 3 zu 0 gewesen sein. Es ist das 3 zu 0 von Andres. Aha, ja. jetzt komme ich hier ins Roll. Ah, jetzt ist schon vorbei. Kippen Scheiße. <lacht> 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 okay. Ja, aber du
0: hast ja bewiesen, dass du viele Tore drauf hast. Bis auf 1 hattest du quasi alle drauf. Bis oder? auf 1 von ja. so
1: Sargent, weiß ich mal, wie es gefallen ist. Das ist 4 zu 1 von Sargent. Aber gut.
0: Ja, das fällt mir ja, so. jetzt so
1: auf Anhieb. Damit, ich, damit kann ich leben.
0: Damit kannst du leben. Ja, ja sehr gut. Dann, ähm, würde ich sagen, kommen wir zu meiner Paradedisziplin. <lacht> wir tippen den nächsten Spieltag. Da läuft es ja momentan für mich auch eher sehr schleppend. ja
1: das stimmt, ja, aber es ist immer, also es ist, sind keine deutlichen Spieltagssiege, die man da von trägt, sondern es ist eher so, weiß nicht, ein Schneckenrennen gefühlt.
0: <lacht> das stimmt, also der Spieltag, jetzt Mal ein Schneckenrennen, das ist wichtig. So, äh, ich muss auch dazu sagen, ich habe ja noch nicht getippt, also ich mache das jetzt auch zum ersten
1: Mal ähm, parallel. Ja, nee, ich mache es ja immer tatsächlich äh, hier intuitiv direkt, so ich muss das Spiel sehen und dann muss, so, muss ich so eine Eingebung haben und das tippe ich dann, ja, also. Wow. <lacht> ich glaube, wir, so <lacht> <lacht> wir
0: sollten demnächst mal das, das Bild anmachen. Ich würde gerne mal deine Eingebungen sehen, die du dann, deine neuen Eingebungen am Ende des Podcasts. Würde ich mir gerne mal angucken. Aber, nun gut. Ähm, dann, ähm, ja, der wer führt, fängt an.
1: Okay, das bin ich. Ähm, <lacht> ja, sehr gut. Freitagabend, <lacht> Stuttgart Mainz ja, die Stuttgarter ja hätten ja einen Punkt, wenn nicht sogar drei Punkte, die Freiburg verdient gehabt, aufgrund dieser ähm, hochkarätigen Chancen, die sie hatten. Die Mainzer gegen Leipzig gewonnen, ich tippe, auf ein Unentschieden. Die Mainzer werden stark verteidigen, werden vielleicht ein Tor schießen, die Stuttgarter werden viel anlaufen, werden auch ein Tor schießen. Unentschieden. <lacht> <lacht> hm.
0: Okay, sehr, sehr gut hergeleitet, wie so ein Unentschieden zustande kommt. <lacht> <lacht> ähm, ich sehe die Stuttgarter etwas vorne. Und ich glaube, die Stuttgarter werden zu Hause gewinnen am Freitagabend. Okay. Ähm, dann komme ich zur Konferenz. Samstag. Bei mir steht ganz oben Bremen gegen Schalke. Ein Fußballleckerbissen von der ganz feinen Art. <lacht> ähm, die Bremer. Ja, mit dem Sieg gegen, gegen Hertha konnten sich jetzt da ein bisschen Luft verschaffen unten. Die Schalker müssen gewinnen. Ganz besonders jetzt gegen Bremen. Das Spiel ist Du or die. Fast schon. Ähm, ich glaube, es wird nichts mit dem Sieg, aber sie holen einen Punkt in Bremen. Bremen, Schalke,
1: unentschieden. Ja. Ähm ich denke.. Dass die Schalker gewinnen werden in Bremen. Wow. Okay. Ja, diesen Spieltag setze ich mich ab. <lacht> 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 Als nächstes Bayern München empfängt TSG Hoffenheim. Im Hinspiel ja die Hoffenheimer zu Hause, die Münchner geschlagen. Ich denke nicht, dass sie das hier wiederholen können. Ähm, die Münchner werden zu Hause gewinnen.
0: Ja, ähm ich, da muss ich auch einen Strich durch deine ich setze mich Abrechnung machen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube auch, dass die Münchner zu Hause gegen Hoffenheim gewinnen werden. Ähm, ja, ich würde einfach mal Copy-Paste machen. Die, das Nickel-Spiel ist Dortmund gegen Augsburg. Ähm, das Hinspiel ging an die Augsburger. Ähm, das Rückspiel wird meiner Meinung nach an die Dortmunder gehen, die jetzt ja, irgendwann müssen sie ja mal wieder gewinnen. Und wenn ich jetzt zu Hause gegen Augsburg, dann ähm, ja, weiß ich es auch nicht.
1: <lacht> Stimmt, ja. Ich schließe mich an, Dortmunder gewinnt zu Hause gegen Augsburg. Dann Eintracht Frankfurt zu Hause gegen Hertha BSC mit äh, Neu- bzw. Wiedertrainer Paldadei. Ich tippe darauf, dass die Hertha relativ schnell schon zu einer Reaktion fähig ist und sie werden zumindest ein Unentschieden holen bei der Eintracht.
0: Wie soll Frankfurt auch sonst spielen? <lacht> wenn sie jedes Zeit Spiel unentschieden spielen, wird es mal wieder Zeit. Ähm, ich glaube, dass die Frankfurter zu Hause gewinnen werden gegen Hertha, weil die Unruhe neben dem Platz ähm, nicht dazu beiträgt, dass Paul Dardai jetzt da ein Team formen kann. Zumindest so schnell ein Team formen kann. Und ich, ja, deshalb denke ich, dass die die Frankfurter zu Hause gewinnen werden. Okay. Boah, jetzt ähm, Union Berlin gegen Borussia München Gladbach. Der Fünfte gegen den Achten. Wer bleibt oben dran? Wer bleibt, oder wer hat die Chance auf einen internationalen Platz quasi? Verspricht viel die Unioner jetzt eine Woche Pause, beziehungsweise die klappere auch. Ich glaube, das gibt ein ein Unentschieden an der alten Försterei.
1: Ja, ja. Ähm. Muss ich mich tatsächlich anschließen, ja? Ich glaube, da wird äh, keine Mannschaft in der Lage sein, das Spiel für sich zu entscheiden. Es würde auf ein Unentschieden hinauslaufen. Samstagabend-Topspiel: RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen, der zweite gegen den dritten. Ich tippe dort auf einen Heimsieg für die Leipziger.
0: Okay. Um. Wow weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Die Leipziger ist noch so lange hin, bis das Spiel ist. Kann ja so viel passieren. Ah. <lacht> ähm, beide müssen gewinnen. Müssen wieder gewinnen. Ähm, in Leipzig ja, es spricht für mich auch mehr für Leipzig als für Leverkusen. Deshalb gehe ich auch mit einem Heimsieg mit. Ähm, die Kölner am Sonntag um 15.30 Uhr empfangen Arminia Bielefeld. Ähm, 15 gegen 16. Huh. Ähm, da kann ich noch eine kleine News verbreiten, denn der FC hat am letzten Mittwoch einen neuen Rasen verlegt bekommen. Ähm, also frisches Grün im rhein energie -Stadion. Ähm, Ich bin gespannt, wem es mehr hilft. Ich denke jetzt, dass die Kölner ähm, es ausnutzen können, dass der, der Platz neu ist und die Kölner werden zu Hause gewinnen gegen Arminia Bielefeld.
1: Okay. Ich tippe auf ein Unentschieden bei den beiden. Hui. Aber direkte Tabellen nach meinem Sieg, die könnten die Kölner ja an den Bielefeldern vorbeiziehen. Jupp. Also, mal sehen. So, zum Abschluss VfR Wolfsburg gegen Freiburg. Sonntag, 18 Uhr. Ich tippe auf einen Sieg der Wölfe.
0: Ja, kann ich kurz machen. Schließe ich mich an. Ich denke auch, dass die Wölfe zu Hause gewinnen werden. Damit sind wir durch. Wunderbar. Eins, ja. zwei, drei, vier Spiele. Aha. Und wir haben auf einen einzigen Auswärtssieg getippt. Das warst du
1: bei Bremen-Schalke. Ja, ja eigentlich gab es ja diese Saison, glaube ich, relativ viele Auswärtssiege, auch dadurch, dass natürlich dieser Heimvorteil ohne Fans ja, eigentlich wegfällt. Ne? Aber, ja. Ähm, <lacht> <lacht> mal sehen. <lacht> Demnach wünsche ich uns dann eine schöne Woche und natürlich dann einen schönen Bundesligaspieltag. Äh, ich hoffe natürlich, dass ich mich tippspielmäßig absetzen kann, wie gefordert. Aber das werden wir sehen. Und ähm, ja, einen schönen Spieltag dann bis nächste Woche. Tschüss.